0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Peripato, su podcast peripatético, aristotélico. Les habla su anfitrión, Sebastián Coa, grabando esto la noche del sábado 17 de febrero desde mi casa en Caracas, Venezuela. El tema, Este capítulo debió haber salido publicado ayer, eh, les pido disculpas. Igual estoy manejándome ahora con fechas flexibles entre viernes y sábado. Estuve la semana un poco agotado intelectualmente porque estaba preparando una participación para un panel en el que estuve el día del jueves. Y eso, bueno, me dejó agotado intelectualmente y ayer estaba cansado. Pero más que eso, que es el fondo, es que han sido semanas bajas en noticias dignas de análisis. Eh, ha habido dos noticias interesantes, pero que una vez más, insisto, no no requieren mayor análisis o sea, están como ahí in the face, plenamente explicadas por sí mismas por supuesto son la, la, el, el asesinato de Navalny el líder opositor ruso en una cárcel en el círculo polar ártico ruso eh, murió el día de ayer viernes fue anunciada su muerte y luego la otra es los juicios de Trump eh, ya salió eh, ayer también viernes salió una sentencia en su contra, pero ahí no hay mayor cosa que analizar. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para hacer un tema general en vista de las elecciones en los Estados Unidos. Y es el rol que puede estarle, que puede terminar jugando en la campaña y la factura que puede terminar pasarle al Partido Republicano la reversión de Roe vs. Wade que era la sentencia de la Corte Suprema que autorizaba el aborto a nivel nacional. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hablaré de eso a continuación, prometido en un podcast bastante corto. Bien, para poder hacer el siguiente análisis, debo hacer un muy pequeño repaso histórico para que se me pueda entender. El derecho de las mujeres en los Estados Unidos a practicarse un aborto fue garantizado federalmente, esto quiere decir a todo lo largo del país, debido o gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en enero de 1973, es decir, hace... 52 años para el momento en que estoy grabando esto. Conocida en inglés como Roe versus Wade, en español sería Roe contra Wade. Hasta ese punto, el aborto ya era legal en algunos estados, pero en la mayoría no. Y con esta sentencia de la Corte Suprema, se le prohíbe a cualquier entidad gubernamental, sea federal o sea estatal, o contadal o municipal o lo que fuese a prohibirles a, a las mujeres practicarse un aborto eh, no es universal y extendido a cualquier momento del embarazo eh, tiene una serie de tenía una serie de criterios eh, era sin total ni ninguna restricción en el primer trimestre con algunas, entiendo que con algunas restricciones que su especificidad escapan a mi conocimiento en el, en el, en el segundo trimestre, me han explicado mis amigos médicos que en medicina, los trimestres del embarazo no son meses de cuatro semanas, sino de cinco. Entonces, el tiempo para poder practicarse un aborto eh, era considerablemente amplio. Pero siempre antes de que el feto fuese viable, hasta donde entiendo, y corríjame si me estoy equivocando, los que son expertos en este tema. O sea, una mujer no se podía practicar un aborto en el octavo o en el séptimo mes. No, era en las primeras fases, donde el feto no puede sobrevivir si no está dentro de la madre. Como bien saben, hay gente que es siete mesina, es decir, todavía no ha desarrollado completamente, pero ya es viable y puede sobrevivir. Y yo tengo amigos de cuarenta y pico de años que son siete mecinas. Okay. La particularidad, como les decía, es que este derecho fue otorgado en los Estados Unidos a través de una sentencia judicial. En muchos otros países varios países de Europa como Francia por ejemplo otorgó el derecho al aborto por esa misma época en los años 70 pero en aquel caso fue a través de un acto legislativo, en los Estados Unidos fue una sentencia judicial antes de explicar qué quiere decir esto hago una acotación los, para ese momento en los Estados Unidos no había mayor oposición al aborto en el grueso de la población había sectores que eran abiertamente antiaborto, pero en general, por el espíritu de la época, eso que llaman el zeitgeist, ¿sabes? Los años 60, los 70, la liberación femenina, los derechos civiles, todo aquello. Había cierta proclividad a otorgar ese derecho. Y esto se expresaba en el hecho de que en ambos partidos había considerable cantidad de políticos y miembros de base que eran favorables al aborto esto es sorprendente porque visto desde nuestra perspectiva actual porque a partir de los años 80 pero ya más radicalmente en los años 90 uno casi que podía definir a un político de carrera en los Estados Unidos y, y adelantarse a qué partido pertenecía cuando uno preguntaba cuál era su postura sobre el aborto que, dato curioso, una vez eh, dada la sentencia Roe vs. Wade, se populariza una forma de llamar a los dos bandos, en vez de llamarlos antiaborto y proaborto, cada uno de los bandos se da un nombre propio y el bando antiaborto, o sea los que se oponen a que las mujeres se puedan practicar un aborto, se da en llamar a sí mismo pro Life, es decir, Pro-Vida. Los que están a favor del que bebé, de que el bebé nazca. O sea, el, 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 desde el mismo momento que ha sido concebido, él es un ser humano, tiene derecho a nacer y cuando la mujer se lo está prohibiendo al practicarse un aborto, está cometiendo en la práctica un asesinato. Mientras que el bando que es favorable al derecho a abortar se llama a sí mismo pro-choice, es decir, pro-escogencia, pro-libertad de escoger, es decir, la mujer tiene el derecho a decidir si ella va a llevar a su embarazo a término o si lo va a interrumpir temprano y no se va a convertir en madre ok, como les decía a partir de los años 80, pero sobre todo en los años 90, esto sobre todo entre los republicanos se volvió lo que ellos allá llaman un litmus test es decir, una especie de prueba de pureza, tú eres un auténtico republicano si tú te opones al aborto sobre todo cuando esto sucede Cosa curiosa, eso no era así en, el, en la política de los Estados Unidos, cuando las posturas liberales y conservadoras se van decantando hacia cada uno de los partidos, pero primero y más radicalmente hacia el bando republicano. Digo esto porque todavía tan reciente como 2010 casi, uno podía encontrar uno que otro político de carrera en cargos de elección popular, demócrata, que era antiaborto. Pese a que el grueso del partido y la plataforma oficial del partido era, en palabras de ellos, pro-choice. Pero entre los republicanos sí era muy raro conseguir una persona, un político que fuese pro-choice. Casi todos eran pro-life. Eso no era así en los 70. Uno podía encontrar una más o menos la misma cantidad de posturas en ambos partidos. Pero a partir de la era Reagan en los años 80 y sobre todo a todo lo largo de los 90, ya en la actualidad es radicalmente así, el partido republicano se vuelve un partido sólidamente conservador. El partido demócrata tiende a aglutinar liberales, pero tiene sus porcentajes conservadores. De hecho, Biden en la actualidad representaba a usando un término que como ya saben bien no me gusta utilizar a la derecha del Partido Demócrata la izquierda actual del Partido Demócrata está representado por personas eh, como la diputada saben que allá sea más representante pero no quería repetir la palabra eh, Alejandro Casio Cortés del Bronx en Nueva York pero bueno estos son ya desviaciones la cosa es que lo curioso es que al volverse eh, una, un, una demanda de pureza y una, y una parte esencial de la plataforma político-ideológica del Partido Republicano eh, se, se, pasaron dos cosas primero que se vuelve como la fuerza motriz para aglutinar voluntades alrededor del partido pero la estrategia a largo plazo eh, no era pasar una ley que prohíba el aborto no eh, porque ya al haber sido por una sentencia, tú no podías hacer una ley para revertir una ley anterior, porque nunca había habido una ley que hiciese federal el derecho al aborto, había sido una sentencia. Entonces la estrategia era, bueno, vamos a llenar las cortes y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de jueces conservadores que sean públicamente opuestos al aborto que hayan escrito y lo hayan dicho de boca y hayan quedado grabados y registrados en eso para que eventualmente llegue un día en que reviertan Roe versus Wade o sea, se volvió como una especie de promesa bíblica o sea una cosa muy a largo plazo y resulta que eso llegó 49 años después en junio en julio de, 19, de 2022 cuando se pasó o sea, o mejor dicho sub, subió a la Corte Suprema de Justicia un caso llamado DOPS contra eh, Organización de la Salud de la Mujer de Jackson imagino que es una organización de Mississippi que en la práctica lo que hizo simple y llanamente fue revertir el la, la sentencia de Roe vs. Wade pero ojo, esa sentencia no está ahora prohibiendo el aborto, no lo que hizo fue devolver le, devolverle a los estados el derecho a ser ellos quienes pasen legislaciones pro o anti aborto como era hasta 1973 como ya les había dicho antes para ese momento había varios estados que tenían el aborto legalizado, incluso de los años tan temprano como los años 50 pero esta sentencia lo que había hecho era federalizarlo es decir, mira, ninguna entidad de este país puede impedir Lea a la mujer dentro de estos parámetros practicarse un aborto eso, el Dobbs versus uh, Jackson Women's Health Organization lo que hizo fue devolverle ese, esa potestad a los estados y para este punto de la historia varios estados tenían leyes como ellos llaman, trigger law es decir, leyes gatillo que decían para, básicamente decían esto para este momento el aborto es un derecho eh, federal, por sentencia judicial, pero si esa sentencia judicial del año 73 llega a ser revertida automáticamente de acuerdo con esta ley en este estado queda prohibido el aborto, eso lo tenían varios estados eh, aprobados y en vigencia ya, y entonces quiere decir que a partir de julio de, mil, de 2022, en varios estados quedó automáticamente prohibido el aborto con lo cual, los republicanos habían alcanzado su gran promesa bíblica, su gran proyecto de político ideológico que había nacido muy tímidamente en algún punto a finales de los 70 se había comenzado a convertir en un tema central en los años 80 y ya para los años 90 se había convertido en una pieza importantísima, capital, angular de la plataforma político ideológica del partido. Ahora bien, ¿qué sucede y dónde está lo interesante?, al haber centrado durante décadas, cinco en total, casi todos los esfuerzos y, lo, y, y congregar voluntades a través de ese gran tema que para algunos votantes en los Estados Unidos eh, eran lo que ellos llaman single issue candidates, eh, perdón, voters, es decir, personas para quienes lo único que era importante era... Garantizar que eventualmente se revierta Roe vs. Wade y solo votaban con ese criterio y si veían un candidato que podía estar prometiendo quitarles todo tipo de beneficios de salud pero que eventualmente iba a nombrar jueces, o sea iba a hacer toda esta vía indirecta de nombrar jueces que, que llegada la oportunidad eventualmente pudiese revertir Roe vs. Wade, ellos votaban por esa persona. Y muchas veces, uno veía ya en los 90 Que los candidatos a presidente se, Ellos a, a, lo, lo decían públicamente Yo voy a nombrar puros jueces Conservadores que eventualmente reviertan Robert su juez ¿Qué pasa? Al hacerlo así Al haberlo hecho así Ahora que finalmente lo han conseguido Es como, ajá, ¿y ahora qué? O sea, o sea ya, ya no hay esa fuerza Cohesiva e, y motivadora De la magnitud Que llegó a ser esa plataforma porque ya lo lograron ya está ya salvaron a la humanidad ya salvaron a todos esos bebés que no iban a nacer ¿y ahora qué se hace? pero además como los Estados Unidos es pese a sus críticos un país con una muy fuerte y profunda tradición democrática muy, casi todos los estados tienen establecido en su letra constitucional algo que no existe a nivel federal pero sí a nivel estatal que es pasar leyes por vía refrendaria y entonces, en muchos estados que tenían a veces alguna de esas trigger law, leyes gatillos que, impli que eh, prohibirían el aborto una vez que Roe vs. fuese revertido, entonces muchas organizaciones pro-aborto, los llamados pro-choice, pasaron o recogieron firmas para entonces convocar a un referéndum que revirtiese esa ley que prohibía el aborto. Sorpresa, en los siete estados donde se han hecho referéndum para eso, en los siete, incluso algunos estados tan conservadores como Montana, como eh, Iowa, como Kansas, que era uno de los más grandes y vocales estados antiaborto. Eh, Kentucky, o sea, puros estados sólidamente rojos. Como saben, allá en los Estados Unidos el rojo es el color del Partido Republicano, ergo es el color conservador. Eh, todos esos estados, en, en 7 de 7, o sea, en el 100% de los estados donde se ha hecho referéndum para revertir o abrogar leyes antiaborto, ha triunfado la causa antiaborto. ¿Cómo es esto posible? Bueno, resulta ser que 50 años después, incluso un montón de mujeres conservadoras han descubierto que la libertad de poder abortar era algo importante para ellas. Entonces hay muchos republicanos y conservadores de pura cepa que están preocupados y básicamente se están diciendo a sí mismos y le están diciendo al interior del partido mierda marico la cagamos porque se nos está revirtiendo la tortilla hemos alcanzado lo que se había vuelto nuestra única y gran meta en la vida nuestra razón de existir, el único motivo por el cual logramos arrastrar a las masas a los centros electorales la vida sigue siendo la misma y para sorpresa un gentío dice ahora, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo que sí es importante poder abortar. Y, en este, y Porque no es que California o New York, no. Es Kansas, es Kentucky. O sea, eso era impensable en los años 90. Entonces ahora se les está revirtiendo. Y o sea, me, me río porque porque es chistoso. O sea, como análisis, pu, puro y simplemente. ¿no? Yo soy, en lo personal, Pro-aborto. A mí me parece que el argumento con el cual se defiende el derecho, y como estaba argumentado en Robert Way, eh, eh, yo no lo termino de entender del todo, pero a mí no me hace falta ese argumento. Yo creo que sí es, eh, las mujeres tienen el derecho a abortar dentro de ciertos parámetros. Eso no se debería prohibir. Y yo quisiera que aquí en Venezuela existiese esa legislación. Pero esto es completamente aparte de mi análisis. Y disculpen que me haya reído, pero es que me río por la. Por, porque. Por lo errado que fue basar toda tu estrategia durante 50 años, sí, es verdad, eso le permitió llevar un gentío a las urnas, eso le permitió conquistar mayorías en una gran cantidad de estados, que fue la herramienta con la cual entonces pasaron esas famosas leyes gatillo, pero ahora, ¡ay, sorpresa! La gente no es, no es como antes, y entonces la mayoría de la nación es por aborto. Y es curioso, porque esto es segunda vez que le pasa al Partido Republicano. Lo que pasa es que la, la vez anterior fue más breve. Fue, fue, la, la lucha fue más corta. Como yo les he dicho en capítulos anteriores de esta misma temporada, Donald Trump hizo campaña presidencial en el año 2016 con dos, básicas, dos promesas básicas elementales. Una, la más famosa, la que se llevó a más titulares y era la más ridícula, era la de construir un muro en la frontera. Y otra, más trascendental importante, y para Trump era muy importante también, eh, abrogar el, el Affordable Care Act, comúnmente conocida como Obamacare, básicamente un sistema de salud, eh, no es un sistema de salud público, sino la, el otorgamiento, o sea, la extensión del derecho a que todos los ciudadanos tengan un seguro, que si no es otorgado por el empleador, entonces el Estado te da una opción. Eh, o te, o, o te da la opción o creo que te da mentira, lo que te da el Estado es el dinero para que tú te puedas pagar una póliza privada, creo que es así me disculpan que no domine el, el detalle pero no es irrelevante para este análisis y resulta que eso, que al principio fue polémico, los Estados Unidos era la única gran economía industrializada y, y democracia sólida que no tenía un sistema de, de salud pública garantizado todavía no lo tiene del todo pero tiene al menos este derecho que ya expliqué a, desde esa ley que que fue aprobada en 2010, pero que entró en vigencia fue en 2013. Y lo que le costó a los Estados Unidos crear ese sistema que ya había sido intentado tan temprano como en los años 10 del siglo XX, es decir, 1914, 15, 16, 17, por allá, había sido ya intentado por primera vez, eh, eso se había vuelto un tema en los Estados Unidos y ellos ya habían llegado a la conclusión de que bueno si no tenemos eso y aún así somos la primera potencia del mundo quizás es mejor no tenerlo entonces eso hacía que la gente fuese hasta cierto punto como oye sería bueno pero capaz es mejor que no total hemos aprendido a vivir sin eso pero para cuando Trump gana la presidencia apenas tres años después de que Obama había entrado en vigencia había sido aprobado en el 10 pero entró en vigencia en el 13 Trump es elegido en el 16, asume en el 17. Además, en un triunfo donde los republicanos conquistan ambas cámaras del Congreso, se tenían lo que llaman la trifecta, se dedican a su primera gran promesa electoral. Vamos a abrogar Obamacare porque es una ley socialista. Estados Unidos no necesitaba eso. Y resulta que cuando los... Eh, ya está otra vez, me está dando risa. Pero es que de verdad que era jocoso verlo. Cuando llegan los eh, representantes de representantes o senadores republicanos a ir a sus distritos, como ustedes saben, lo, esto, esto debía ser así en todo sistema representativo serio, o sea, en toda democracia que se que, que de verdad lo sea. Pero en los Estados Unidos es vital que los, los cargos electos, sobre todo los legisladores, van a sus distritos electorales a, a, a tener eh, eh, foros y encuentros con sus votantes. Les caían encima, o sea, los criticaban. Usted de verdad va a pasar una ley que abroga este derecho y tal, incluso en sectores rojos rojitos. Entonces, no pudieron cumplir esa promesa electoral y Trump se movió entonces a otras, a, a, a otras prioridades y eso quedó como una promesa incumplida, porque en tan solo cuatro años que tenía vigencia eso, los Estados Unidos terminaron amando Obamacare y ojo es una ley bastante trucha en cuanto a lo que, o sea, mejora significativamente la situación a lo que había antes. Pero cuando uno lo compara con otros sistemas de salud público, un verdadero sistema de salud público, y como les digo, Obama, oh, que no es realmente un sistema de salud público, o sea, no es una red de hospitales y tal, no. Este, cuando uno lo compara con el de Canadá, Gran Bretaña, Francia, es, es bien... Chimbo, Incluso el sistema como está diseñado en Venezuela es mejor. Lo que pasa es que aquí no, 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 aquí no hay dinero, no funciona y el, el gobierno que nos, que nos desgobierna en la actualidad es una mafia que acabó con todo. Pero por diseño es, es mejor. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo mosca con eh, desear mucho algo porque podrías llegar a la desgraciada situación en la que veas que se te cumpla y después básicamente no sabes qué hacer con eso, entonces así como el esfuerzo por revertir Obamacare mermó la habilidad política del partido republicano tuvo que moverse a otras prioridades entre el 17 y el 20 en la actualidad los republicanos están temiendo que la reversión de Robert way se les esté volviendo en su contra y que aunque ahora está abrogado, los demócratas puedan eventualmente conseguir en, las, en estas elecciones, si ganan la Casa Blanca, o sea, si, mejor dicho, si conservan la Casa Blanca y reconquistan la Cámara de Representantes, donde hay una mayoría republicana muy tenue de solo tres representantes, eventualmente los demócratas pasen una ley, ahora sí, por el proceso legislativo tradicional, que garantice el derecho federal. ...al aborto... ...es decir, no vamos a usar una sentencia judicial... ...vamos a hacer una ley... ...que eventualmente... ...así como fue Obamacare... ...que eventualmente para ser revertida... ...va a tener que ser... ...solamente se puede revertir una ley a través de otra ley... ...entonces bueno... ...es eh, muy interesante... ...ver esta situación desarrollarse... ...en los Estados Unidos... Eh, ...he estado viendo analistas... ...súper conservadores... ...admitir en público... Que ha sido un error. O sea que ahora es, fue cuchillo para su garganta, se les volvió un espado un filo y les va a pasar factura en las urnas bien temprano, o sea, posiblemente este mismo año. Eh, que hay no solo la elección, elección presidencial, sino hay elecciones legislativas. Se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Porque por supuesto, los demócratas no son tontos y han comenzado a hacer campañas centrándose en ese tema. Es decir, vota por mí, que soy del partido que eh, por lo menos no soy del partido que te quitó a ti el derecho a abortar y que te quiso quitar a ti el derecho a, a un seguro médico es interesante eso porque entonces le está dejando al partido republicano sin opciones o sea, el partido republicano se convirtió en un partido sólidamente conservador que insisto, no lo era ni siquiera en la época de Nixon lo comienza a hacer en la era Reagan pero aún así, Reagan es, al lado de los, de los republicanos en la actualidad, un liberal. Parece mentira. O sea, él, que era la bestia negra conservadora, que alguien como mi papá no lo podía ver ni en pintura. Y yo crecí con, con, bueno, con, con esa postura de, mi, de mis padres, sobre todo de mi papá, la, la, la hice propia. Pero cuando uno analiza las políticas de Reagan y las compara con la del Partido Republicano en la actualidad, tú dices, pero este hombre era un liberal. O sea, este, este partido ya no es el partido de Rega. Entonces, bueno, eso les está eventualmente pasando factura porque antes ellos lograron hacer mover a un gentío a las urnas prometiéndoles eso. Mira, vota por mí, que yo voy a poner jueces que eventualmente, si se da el caso, tengan la oportunidad de revertir Robert su juez. Y la gente aceptaba eso y votaba por eso. Ya no, ya se logró, ya lo revertieron ¿Y ahora qué les vas a prometer? Mientras lo descubren, van a perder la mayoría, que es muy, 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 muy tenue. Y eso ha sido todo por hoy. Es un capítulo que no se atuvo, como pudieron ver, a eh, los temas de la semana, cosa que me gusta porque me parece que es más trascendental. Los temas de la semana, pasadas las semanas, se agotan y ya no le interesan a nadie. Entonces, bueno, eh, eh, me pueden hacer llegar sus preguntas, por supuesto, eh, aquí mismo hay una sección ahora en Spotify para dejar sus comentarios de qué les ha parecido el capítulo. También me pueden contactar por mis redes en Twitter y Facebook. Me pueden hallar por eco 23. Eh, recuerden, además, que este... Esta actividad, este podcast, que me imagino que les gusta porque por algo han vuelto, se mantiene gracias a su aporte económico. Yo no les exijo dinero para oírme, yo solo se les, les sugiero que colaboren. Muy poquitos de ustedes lo hacen, se les agradece a quienes lo han hecho, eh, pero los invito a que se extienda a más. ¿Cómo hacen? Pues visitando mi perfil en Patreon. Se escribe patreon.com slash peripatos. Aquí mismo en la caja de información hay un enlace que los lleva directamente. También, por supuesto, me pueden ayudar eh, haciéndole llegar este capítulo a todas aquellas personas que creen que les pueda ser de utilidad o interés. Hasta la próxima.